0: Léky nám pomáhají, ale zároveň zatěžují organismus a to platí i pro pacienty po transplantacích, kteří jsou hospitalizováni v pražském IKEMu. Hladina léku v organismu se proto pečlivě sleduje a o přesném dávkování rozhoduje ošetřující lékař ve spolupráci s klinickými farmaceuty u každého pacienta zvlášť a to na základě rozboru krve. Andráz Kalická nahlédla do laboratoře, kde se vzorky zpracovávají. Jakmile přijde vzorek do laboratoře, stanovujeme zde několik typů léků. Příklady jsou tu antibiotika nebo třeba imunosupresiva, což jsme velice specializovaný pracoviště, že například hladinou imunosupresiv stanovujeme my a pár laboratoří
1: v České republice. Tinezová Vacková je biochemička, pracuje v Pražském IKEMu na oddělení klinické biochemie.
0: Takže to stanovujeme nejen pro hospitalizované pacienty, tak i pro ostatní ambulance nebo případně jiné nemocnice, jestli k nám pošlou vzorky. Veškeré ty vzorky, které putují do toho analyzátoru, přijdu přes centrální příjem dávají se stáče do centrifug, kde se vlastně oddělí krevní sérum, krevní plazma a erytrocytu a poté můžeme ty vzorky vložit do toho analyzátoru. A pak na základě barkódu, který vlastně na nalepen na tiskomelcem, ta vzorkovka je označena. Vše je vlastně spojeno přes počítače, přes laboratorní informační systém. ten analyzátor zhodnotí ví, který analyt se má stanovit tím pádem i podle toho probíhá ta daná reakce v tom analyzátoru. Poté získáme výsledek a laborantky následně výsledek
1: odesílají na oddělení.
2: s tím Pracujeme tak, že vlastně odborně posoudíme tu naměřenou těle. léčiv.
1: mi Stanislav Gregor, klinický farmaceut Pražského Ikemu.
2: Vlastně by se jednoduše říct, že to je taková léčba na míru konkrétnímu pacientovi. Vedete to k tomu, že se maximalizuje účinek té léčby a zároveň se minimalizují nějaké nežádoucí vedlejší účinky.
1: Stojí tady, pan doktor Petr Smikal. Jak ta spolupráce mezi těmi klinickými farmaceuty a lékaři probíhá, respektive jak moc je důležitá ta individualizovaná léčba?
3: Mě už připadá nepostradatelná v 21. století. My jsme se na vysoké škole biflovali dávky léků a které léky interagují s jinými léky. A tohle to vlastně už v této chvíli, protože těch vědomostí a těch poznatků medicíny tolik, že to prostě ten klinik, jo, a já teď budu mluvit za infekční lékařství, ale jakýkoliv klinik, nezvládne. On prostě to outsourcuje, když to tak řeknu, tomu klinickému farmaceutovi, který mu poradí, jakou má dát pacientovi dávku, jestli léky, na kterých už pacient jedne, interagují s těmi, které on chce teď mu předepsat. Prostě všechno co se týká farmakodynamiky a farmakokinetiky léků mu dělá někdo jiný. Já jako kliniky už si prostě nedovedu představit v tomhle století a dál, že bez klinického to vůbec budu pracovat. A u antibiotik, které znamená já jako teda odporník v oboru infekčního lékařství, preskribuju nejčastěji to platí ještě víc. V IKEMu navíc, když ti pacienti mají ledvinní selhání, jsou po transplantacích, ty dávky jsou kolikrát úplně jiné než u běžný jiný pacientský populacevní nemocnice.
2: Nejčastěji to využíváme v případě antibiotik, případně u toho léčiv, které mají takzvaně úzké terapeutické rozmezí. To znamená, že jen tenká hranice mezi tím, kde ta dávka je vlastně účinná, Anoak, kdy může případně škodit. Nicméně můžeme to vlastně využít víceméně u větší léčiv a i otázka do budoucnosti, kdy se to bude pořád rozšiřovat.
1: Káš to může zajít.
2: Myslím, že to je určitě budoucnost medicíny. Rádi bychom rozšířili to monitorování o víceméně všechny antibiotika, ale dá se to využívat třeba i u pacientů, kteří jsou léčí s hypertenzí, s diabetem, s hypercholostermí a tak dále. Je to vždycky proto, abychom opravdu nastavili tu ideální dávku pro konkrétního pacienta.
3: Já ještě bych k tomu dodal, že zrovna u těch antibiotik se hodně mluví o antibiotické rezistenci, což je celově problém, Prostě nemáme antibiotika na bakterie, které jsou stále rezistentnější. Nejenom, že ten pacient dostane správnou dávku toho antibiotika, co se dřív stávat nemuselo, byl podávkovaný, předávkovaný. On to dostane i ve chvíli, kdy to potřebuje ve správný čas a můžeme mu to třeba ukončit tu léčbu za ve správnou chvíli. My tím obecně v tou spoluprací s Klinickým farmaceutem chceme i snížit tu rezistenci, třeba u nás vikemu, a potažmo teda všude na světě.
1: Doplňuje Petr Smekal. A jest se mě napadá, jak je to potom, teda, když se člověk dostane domů? z nemocnice. Hlídá se to, dá se to uhlídat i pak?
2: My se snažíme vždycky lékařům pomáhat i s tou propouštěcí zprávou, kde jim dáme jaké doporušení, jaké léky jsou vhodné, jaké nejsou vhodné, případně, co by bylo dobré z kontrolo, potom s ten pacient propuštěn do domácí péče, případně ke svému praktickému lékaři.
1: Říkáme klinický farmaceut Stanislav Gregor. Z Pražského IKEMu, Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.